0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation d'avoir fait appel à moi pour traiter de cette question qui est assez complexe. Nous allons probablement avancé dans la compréhension des choses durant ce colloque, mais évidemment, nous ne parviendrons pas à résoudre tous les problèmes qui sont là face à nous. Alors, le hasard fait bien les choses, parfois, ce matin, je suis allé au bureau de poste chercher mon dernier livre dont le titre est « La démocratie multiculturelle ». Nous sommes en plein à nouveau dans euh, les questions que nous traitons ici et aujourd'hui, je vais parler d'un chapitre de, de ce livre qui finalement est assez complémentaire, je trouve, avec ce qui a été dit avec les trois exposés euh, qui ont précédé celui-ci et qui prépare peut-être euh, d'une certaine manière les exposés de demain matin et de demain après-midi. Alors, permettez-moi tout d'abord de revenir sur le titre de l'exposé. Nous en avions discuté avec le professeur Scholzem, Et finalement, en préparant mon exposé, j'ai plutôt préféré le terme « affirmation minoritaire Pourquoi ». Pourquoi En fait, le titre, au départ, parlait d'aspiration minoritaire. Il m'a semblé peut-être plus intéressant d'utiliser le terme affirmation. En tout cas, le message que je veux faire passer ici, c'est que mon approche ici n'est pas une approche juridique du terme minorité et des aspects des revendications ou des aspirations minoritaires, mais plutôt, je dirais une approche qui vient de la sociologie et de la science politique, qui sont mes deux disciplines, où, finalement, euh, je m'inscris dans une démarche relationnelle et constructiviste. Euh, comme il a été dit lors de l'exposé précédent, ben, les minorités, ce sont des constructions sociales, politiques, historiques, et euh, il ne peut y avoir de minorité que s'il y a des majorités. Et donc, euh, pour un sociologue, pour un, pour un politologue, ce qui est intéressant, c'est de voir quel type de, de relation s'installe dans une société qui donne naissance à des minorités ou à un fait minoritaire en relation ou en opposition avec un fait majoritaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle une, le terme de minorité ne figure pas dans le titre de l'exposé. J'ai aussi ajouté, ou plutôt changé, le contexte migratoire par les contextes post-migratoires post pourquoi Bien parce que les exemples que je prends et ma, réfle ma réflexion en fait, s'inscrivent dans, euh, dans un espace géographique très large euh, qui euh, traverse l'Atlantique j'ai surtout travaillé en Europe cette partie-ci de l'Europe et en Amérique du Nord et évidemment ma réflexion s'inspire de ce travail dans euh, ces deux sociétés et d'ailleurs euh, je fais partie de ceux qui essayent de, de promouvoir les échanges transatlantiques notamment dans le domaine euh, des migrations, des questions minoritaires des relations ethniques et raciales euh, trop souvent on a considéré qu'il y avait une différence fondamentale entre notamment la société américaine et la société européenne l'une étant euh, l'exemple typique de la société d'immigration euh, l'autre étant une société qui avait euh, involontairement euh, dû, pour certaines raisons, notamment économiques, dû accepter la présence des immigrés. Il me semble que de plus en plus, même s'il y a effectivement des différences énormes entre ces sociétés, eh bien, il y a en tout cas un point de convergence. Les sociétés européennes ou la société européenne à vous de choisir euh, est, maintenant nous sommes un continent d'immigration et notre histoire de demain va être forgée par les réalités migratoires. Et donc, je crois qu'il y a du sens à promouvoir l'échange et le dialogue sur ces questions-là avec nos partenaires américains ou nos partenaires minoritaires qui travaillent aux États-Unis. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement brosser un tableau de quelques-unes des affirmations minoritaires dans les sociétés multiculturelles et post-migratoires européennes et euh, américaines à partir des années 1950-1960. Alors, je sais que le, euh, le focus de ce colloque est sur l'Europe. Lorsque je parlerai des États-Unis, c'est parce que je pense que des développements, des dynamiques qui ont eu lieu aux États-Unis euh, se sont révélées être très importantes aussi pour la manière dont le fait minoritaire a été posé en contexte post-migratoire en Europe. C'était vrai dans les années 60 et 70, j'y reviens, c'est aussi le cas aujourd'hui dans nos quartiers, même ici à Bruxelles, où ce qui se passe à Harlem, ou ce que les gens croient qu'il se passe à Harlem, revêt une importance importante pour certains jeunes qui n'y sont jamais allés la plupart du temps. Alors, je voudrais aussi préciser que euh, ma tâche est difficile, je prends la parole après deux éminents historiens. Moi, je ne suis pas un historien, mais je pense et je suis convaincu que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui chez nous, sur la scène publique, tous les débats sur l'impact des affirmations minoritaires, l'impact de la diversité culturelle et identitaire, de la diversité religieuse sur les États, pour comprendre cela, il faut absolument remonter dans l'histoire. Alors, mon exposé sera divisé en cinq parties. Les trois premières, en fait, ce sont des moments qui me paraissent importants pour donner un sens au débat actuel. Le premier moment, c'est les années 60-70, avec plusieurs phénomènes. La question raciale aux États-Unis, le renouveau ethnique et les régionalismes, ici en Europe, notamment en Europe occidentale les années 1990-1990 avec l'émergence de l'immigration sur la scène publique et la formation réellement de minorités issues d'immigration en Europe euh, à laquelle correspond, euh, correspondent d'autres affirmations ultranationalistes voire extrémistes dans les systèmes politiques de différents pays d'Europe occidentale. Alors, la dernière décennie est une décennie où un cocktail assez explosif s'est mis en place avec un focus important sur l'islam et les musulmans, l'émergence de la question sécuritaire et aussi un débat très ambigu qui manipule des termes comme diversité, interculturalité et de plus en plus assimilationnisme ou néo-assimilationnisme. Et donc... Euh... Dernière étape vers la conclusion, euh, j'essaierai de réfléchir un peu sur ce qu'est aujourd'hui la diversité, la diversification de nos sociétés européennes avant une très brève euh, conclusion. Alors, lorsqu'on examine les années 1960 et 70, c'est une période très importante dans, dans ma réflexion, puisque lorsque je commençais ma thèse de doctorat il y a bien longtemps, euh, j'ai commencé par euh, approfondir cette période-là, qui j'avais cette intuition qu'il fallait aller là pour trouver pas mal de réponses aux questions que je me posais à l'époque. Et donc je me suis intéressé à cette période et euh, notamment à cette période d'expansion, en tout cas à l'échelle des États-Unis, du mouvement pour les droits civiques pourquoi à ce moment-là et pas à un autre moment il y a une conjonction de facteurs qui, parviennent, qui, qui permettent de l'expliquer en tout cas il est clair qu'à posteriori on peut dire que le paradoxe américain ne pouvait plus durer le paradoxe américain qui concerne finalement le décalage entre l'idéal et pas l'idéal d'égalité et la pratique quotidienne de la discrimination raciale dans la vie sociale américaine. Ce décalage, ce paradoxe que certains ont appelé le dilemme américain euh, ne pouvait pas durer plus longtemps. Il y avait une conjonction de forces qui permettait finalement un grand mouvement de masse. Au départ, souvenons-nous, ce n'était pas un mouvement de masse, c'était des petits mouvements, des, petites, euh, euh, des, petites, euh, des petits actes de résistance au quotidien de certaines personnes qui se sont cristallisés jusqu'à l'émergence de leaders nationaux du mouvement pour les droits civiques dont certains étaient africains-américains d'autres étaient aussi des descendants d'européens-américains il y avait à l'époque une certaine alliance entre différentes catégories de progressistes sur le plan racial, en tout cas aux états unis alors ce mouvement est important pour les Etats-Unis il a changé complètement la face des états unis mais il a aussi déjà à l'époque été important pour l'Europe on a oublié et peut-être que Ralph Grillo s'en souviendra à l'époque où Malcolm X acquiert le statut de leader très contesté mais de leader quand même au niveau national aux états unis essaye de se propulser sur la scène publique en Angleterre un certain Michael X qui reprend complètement son agenda politique de Malcolm X aux États-Unis. Il y a déjà une espèce, sinon de mimétisme, d'intérêt particulier pour ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui va contribuer à construire la question minoritaire en euh, Grande-Bretagne. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'affirmative action et de toutes les politiques qui ont été mises en place pour essayer de corriger euh, les erreurs du passé, pour essayer de traduire dans les faits la notion d'égalité des chances. Euh, je voudrais en tout cas euh, ajouter que dans la foulée de ce mouvement pour le, le droit civique, euh, d'autres minorités vont emboîter le pas et vont essayer de s'affirmer sur la scène publique aux États-Unis. C'est le cas des Native Americans, les descendants de ce qu'on a toujours appelé improprement les Indiens. Les Indiens n'existent que dans les westerns, ils n'existent pas dans la société américaine. Si, maintenant, il y a des Indiens, des immigrés indiens qui viennent d'Inde. Quelque chose de complètement différent. Et aussi, déjà à l'époque, l'émergence de ce qui sera appelé plus tard la minorité hispanique, avec dans les années 70 un mouvement chicane extrêmement important, notamment dans les régions des États-Unis euh, qui avait appartenu auparavant aux pays du Sud, aux voisins du Sud, le Mexique. Cette période est aussi extrêmement intéressante parce qu'elle va voir l'affirmation sur la scène publique euh, euh, aux États-Unis de ce que certains ont appelé le renouveau ethnique qui concernait en fait des descendants des immigrés européens aux États-Unis. Alors, cette affirmation qui pouvait paraître un peu folklorique avec les badges que tout le monde portait euh, « Thanks God I'm Polish » ou « Kiss me I'm Italian euh, » ce genre de choses qui étaient très à la mode à l'époque. En fait, euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant Il y a là une affirmation identitaire de populations qui se présentent comme des minorités dans la société américaine alors qu'elles sont totalement assimilées dans le mainstream de la société américaine. Ils sont devenus invisibles culturellement dans la société américaine dont ils ont adopté la culture, entre guillemets, dominante, ces mêmes personnes vont, à cette époque-là, affirmer leurs spécificités, leurs différences dans la vie publique américaine. C'est très intéressant. Évidemment, ça perturbe un peu les observateurs de l'époque. Mais derrière, il y a une question d'accès aux ressources il y a une question de pouvoir qui se joue et qui est parfois extrêmement importante au niveau local, notamment dans, dans certaines villes. Alors, à nouveau, il me semble qu'il faut garder cela à l'esprit pour comprendre certaines affirmations identitaires dans l'Europe d'aujourd'hui, où, dans certains cas aussi, ces affirmations identitaires sont le fruit de personnes qui sont, je dirais, parties prenantes dans la culture dominante de notre société. Il y a une espèce d'affirmation parfois d'une ethnicité dite symbolique euh, où certains, peut-être stratégiquement, se disent qu'il il est peut-être assez utile de se profiler comme une minorité afin d'avoir accès à certaines ressources, afin de construire une certaine base, notamment pour un pouvoir politique. À la même époque, euh, se développe ou se redéveloppe les régionalismes en Europe, euh, les Bretons, les Occitans, on peut en parler, on peut parler de plusieurs de, de ces mouvements qui, à nouveau, affirment une spécificité et qui viennent, comme les autres mouvements, finalement, interroger nos sociétés, nos sociétés qui, pour une large part, pensaient ou semblaient penser que la question de l'unité nationale, culturelle, identitaire avait été résolue. Finalement, que le processus de « nation building euh, », comme disait euh, M. Scholzem, avait abouti à un terme. Eh bien, non. À partir de ce moment-là, on se rend compte que déjà, les choses ne se passent peut-être pas aussi bien que certains ont, ont bien voulu le dire. Certes, il y a une assimilation, mais il y a aussi des gens qui ne s'assimilent à rien. Certes, il y a une intégration, mais d'autres préfèrent parfois se tenir un peu à l'écart de la société ou sont contraints de se tenir à l'écart de la société par le fonctionnement des institutions. La décennie suivante est tout aussi intéressante. et On va voir d'abord que les effets que l'on va voir dans cette période-là trouvent leur origine dans la période précédente, et en particulier dans les suites directes du premier choc pétrolier de 1973-74. À l'époque, j'avais 13 ans, et je me souviens très bien d'une chose, c'est qu'on pouvait jouer sur l'autoroute au football. En tant que gamin, c'était extraordinaire. Un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des problèmes un peu plus importants qui expliquaient cette liberté des enfants de jouer partout. Qu'est-ce qu'on se rend compte De quoi se rend-on compte à partir de ce moment-là on va se rendre compte progressivement que l'immigration n'est pas du tout conjoncturelle, comme on le pensait jusqu'alors, mais que l'immigration est structurelle dans les sociétés européennes. On se rend compte que la majorité des immigrés ne vont pas rentrer chez eux. Déjà à l'époque, on met en place des politiques d'aide au retour. Déjà à l'époque, les politiques d'aide au retour sont un échec. Ne profitent des aides au retour que les personnes qui avaient de toute façon l'intention de repartir. On se rend compte à l'époque que non seulement les immigrés vont s'installer, mais que les immigrés se sont déjà installés et que nous sommes déjà la deuxième génération des immigrés. La société se rend compte de tout cela. Les immigrés eux-mêmes se rendent compte, rend compte de tout cela. La fin du mythe du retour est en vue. Le rêve de tout immigré de passer quelques années à l'étranger, de rassembler un petit pactole et puis de retourner au pays, ce rêve, pour la majorité d'entre eux, est devenu un mythe. Et on s'en rend compte. On se rend compte dans les communautés immigrées que le futur est ici, que ce soit en Belgique, en France ou en Allemagne, même en Allemagne, qui n'est pourtant pas, dans le discours public à l'époque, un pays d'immigration. Qu'est-ce que cela entraîne comme enjeu Au niveau de la société, il faut passer de la question de la gestion d'une main-d'œuvre étrangère temporaire à la gestion d'une installation définitive. Et donc, il faut regagner un temps qu'on avait perdu dans cette réflexion. Quelle place va-t-on imaginer pour les immigrés et leurs descendants dans la société, leurs descendants qui, pour la plupart, n'ont jamais connu le pays d'origine de leurs parents. Va-t-on les intégrer Va-t-on les assimiler Va-t-on les incorporer va Que va-t-on faire avec ces gens dont on se rend compte qu'ils font souche dans la société ici L'enjeu pour les immigrés et les minorités immigrées qui se forment, et aussi de passer d'une condition d'acceptation de l'invisibilité sociale et culturelle par des invités temporaires. L'idée était, nous sommes dans, nos, dans les pays européens pour quelques années, nous sommes des invités, nous sommes là pour travailler, travaillons, et euh, le reste reste dans la sphère du privé. Lorsqu'on se rend compte, que le futur n'est pas là-bas, mais que le futur est ici, que l'ancrage se fait, on ne, on ne va plus se satisfaire de cette invisibilité sociale et culturelle, on va peu à peu revendiquer une visibilité publique dans ce qui est devenu sa propre société. Et donc, la question se pose comment vivre notre culture, entre guillemets, notre religion, entre guillemets, au grand jour et plus seulement dans le cadre strictement privé. Selon moi, cette période est évidemment fondamentale et continue à produire des effets aujourd'hui. Sans qu'il n'y ait évidemment d'accord sur le type de revendication apportée, sur le type de visibilité qui est demandée ou exigée, sur les manières de vivre sa culture et sa religion. Il y a des conflits intergénérationnels, il y a des, euh, une hétérogénéité de points de vue, de, de pratiques et d'approches énormes. La population immigrée ne doit jamais être homogénéisée, elle est diverse comme les autres parties de la population de chaque société. Alors, contrepoint à cela, que voit-on Et en Belgique, nous l'avons vu de manière très très claire, c'est l'émergence ou la réémergence d'une extrême droite ultranationaliste. Alors pour ces mouvements qui vont fleurir un peu partout en Europe, toute expression culturelle et religieuse est perçue comme une menace pour l'identité nationale. Il y aurait en quelque sorte un complot contre la nation qui serait orchestré soit par le capitalisme mondial apatride, soit par les Wallons, soit par les immigrés, soit par les musulmans. Géométrie variable dans ces mouvements. En tout cas, ils traduisent, ils se basent sur une volonté de réaffirmer une approche homogéniste de la société. Tout ce qui fait diversité, et les minorités souvent symbolisent une forme de diversité, pose problème à la société à l'identité nationale et à l'État. Au niveau académique, c'est aussi la période où pourtant vont être va être théorisé le multiculturalisme ou je préfère dire les multiculturalismes qui sont encore aujourd'hui trop souvent caricaturés, notamment chez nous. Cette idée qu'il faut essayer de penser comment vivre avec une diversité culturelle dans nos espaces démocratiques et dans nos démocraties libérales. Des gens comme Taylor, Kim Mika, écrivent à cette époque-là. Et on remarque aussi que la laïcité, qui était peut-être aussi considérée comme un acquis, est mise en question par un retour ou un regain de vigueur plutôt du religieux et du spirituel dans l'espace public. Euh, ces dimensions euh, sont évidemment encore là aujourd'hui euh, dans notre société. Alors, les années 2000-2011 et le cocktail dont je parlais tout à l'heure, il est clair que le 11 septembre, pour moi, n'est pas une rupture, mais plutôt un point d'inflexion. La plupart de ce qui va se développer, des, choses qui, des, des, des discours, des politiques qui vont se développer après le 11 septembre, en fait, était déjà là avant. Euh, un, le 11 septembre est un point d'inflexion qui va accélérer euh, un changement de discours, parfois un changement de politique, parfois les deux. Peu à peu va s'affirmer un agenda néo-assimilationniste dans le cadre d'une gestion sécuritaire des réalités migratoires et post-migratoires. Dans la période précédente, un éminent professeur américain, Nathan Glazer, avait écrit un livre qui s'intitulait We are all multiculturalists now. Nous sommes tous multiculturalistes aujourd'hui. C'était une critique contre ce qu'il percevait être une domination effroyable de la pensée multiculturaliste. Et bien peu à peu, dans la période actuelle, on voit plutôt que ce qui est en vogue, c'est l'opposé. Nous sommes tous anti maintenant. Peu importe comment on définit le multiculturalisme, il est de bon ton d'être opposé au multiculturalisme. Il est aussi de bon ton de focaliser les débats sur l'islam et sur la présence des musulmans en Europe. D'ailleurs, dans de nombreux cas, lorsque les gens parlent interculturalité, parlent diversité culturelle, c'est bien de cela qu'ils parlent la place des musulmans et de l'islam dans une société avec des héritages chrétiens multiples, nous venons d'en avoir un aperçu convaincant. C'est pour des discours. Qu'en est-il des pratiques sur le terrain dans nos villes et dans nos quartiers Lorsqu'on examine les choses, on voit qu'il y a des tendances contradictoires à l'œuvre dans nos villes et parfois aussi dans nos campagnes mais historiquement les migrations sont quand même un phénomène plus largement urbain que rural et c'est donc souvent dans les quartiers des grandes et des villes plus moyennes aussi que se jouent les choses on observe des tendances contradictoires d'un côté il est clair on observe des tendances à la ségrégation à la séparation, à la discrimination au repli sur des communautés aux identités ou aux contours identitaires de plus en plus fermés. C'est une réalité indéniable qu'on peut documenter et que l'on documente souvent, parfois même trop souvent. Mais d'un autre côté, il y a aussi dans nos villes et nos quartiers des interactions entre des personnes se revendiquant ou appartenant ou étant classées à des groupes culturels différents des interactions, des solidarités au quotidien entre parents d'élèves qui vont à la même école, entre voisins, une espèce d'apprentissage de, de des pratiques multiculturelles par le bas ou interculturelles par le bas. L'autre jour encore, en rentrant chez moi, euh, et ces anecdotes, je crois, sont intéressantes. Euh, ce, ce petit gamin, petit voisin, Troisième génération marocaine, qui était en train d'apporter un pain à une vieille dame qui ne sait plus marcher, belge, d'origine belge, au deuxième étage, et qui montait le. Enfin, la dame montait le pain avec une corde et un, et un, un petit sac, et la dame lui dit Mais est-ce qu'il y a un reste Oui, madame, j'ai mis le reste dans le, dans le sac. Je trouve que ce genre de choses, c'est banal, ça ne mange pas de pain, c'est le cas de le dire. Mais je crois que c'est très important aussi pour montrer qu'il y a, même dans des situations urbaines très tendues, très complexes, il y a aussi des espaces de solidarité interindividuelle, au-delà de l'appartenance culturelle, religieuse, raciale ou ethnique. Alors, la question, c'est qu'il y a ces tendances contradictoires. Il y a une tension entre ces tendances. Où va basculer la réalité d'un côté ou de l'autre, c'est un enjeu extrêmement important que n'aide pas à résoudre l'essor du national-populisme qui utilise, et c'est pour ça que j'en parle, qui utilise fréquemment le langage minoritaire. En fait, euh, il y a, on peut parfois euh, remarquer dans le langage de certaines formations euh, national populiste qu'elles se considèrent, ils se considèrent comme des minorités opprimées dans leur propre pays. Alors, les éléments importants de ces mouvements, de mon point de vue, sont ceux-là. Je ne les développerai pas. Je les cite. Repli sur la communauté imaginée nationale ou régionale. Les nations, ce sont des communautés imaginées, avec ce que j'ai dit tout à l'heure cette insistance sur l'homogénéité, sur... qui va de pair parfois avec le respect d'une certaine diversité. Diversité, tant qu'elle est superficielle, elle peut être acceptée. Euh, opposition viscérale à toute forme de multiculturalisme et euh, un exemple encore euh, récent de notre société, le focus sur l'islam et les musulmans et euh, l'absence de débat par exemple sur la, 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 la loi qui n'est plus si nouvelle puisqu'on en parlait déjà euh, l'année passée, la loi sur la burqa, où finalement, dans le chaos politique actuel, c'est un des seuls points où il semble y avoir un consensus pratiquement total sans débat. Alors, euh, je ne dis pas que je ne suis pas en train de prendre ici position pour ou contre euh, la burqa. Euh, je m'étonne simplement que sur des questions si sensibles, il y a eu finalement très très peu de voix qui ont demandé qu'il y ait un débat, simplement un débat. Ça me pose des questions. Ces formations, finalement, qu'est-ce qu'elles veulent C'est assurer une congruence entre une forme d'organisation sociopolitique et cette communauté imaginée. C'est finalement le principe nationaliste classique au sens d'Ernest Gellner, qui historiquement est toujours mal à l'aise face aux affirmations identitaires très important aussi c'est ce que j'appelle ou plutôt que Jürgen Habermas il faut rendre à Jürgen ce qui est à Jürgen appelait le chauvinisme du bien-être qui consiste notamment en une mise en cause de la solidarité avec les pauvres mais pas avec tous les pauvres avec les pauvres qui n'appartiennent pas à la communauté imaginée ses propres pauvres à la limite on peut s'en occuper mais les pauvres qui n'appartiennent pas au « nous », ils doivent s'occuper d'eux-mêmes euh, seuls. On remarque aussi une ambiguïté importante à l'égard de l'immigration. Un discours anti-immigré coexiste avec une utilisation de la main-d'œuvre immigrée, notamment dans la domesticité. Des études ont montré, notamment dans le nord de l'Italie, que, euh, notamment dans le riche, euh, nord-est de l'Italie euh, on trouve des discours très virulents contre l'immigration qui émanent de personnes qui ont à la maison une nounou qui vient de Philippines ou d'Ukraine ou peu importe notre immigré est différent des immigrés des autres qui a conduit d'ailleurs à des initiatives législatives en Italie pour donner un statut au personnel domestique euh, euh, du pays et cette utilisation de l'immigration de la main d'œuvre immigrée euh, a lieu aussi dans les secteurs de l'économie qui ont besoin d'une main d'œuvre sale, dangereuse, euh, d'une main d'œuvre qui est prête à prendre des risques pour effectuer des jobs sales, dangereux et difficiles. Alors, ces mouvements euh, euh, politiques peuvent compter sur des leaders ultra-médiatiques et ce qui paraît être intéressant c'est que la politique se fait beaucoup plus qu'avant en dehors des arènes de la politique c'est-à-dire qu'on peut construire une base électorale euh, traditionnellement comme on le faisait avant mais peut-être que c'est tout aussi intéressant de participer au talk show ou de devenir la personne la plus intelligente de telle ou telle région du pays de participer à toutes sortes de jeux, plutôt que d'avoir un discours construit et de présenter un programme de manière claire dans les assemblées élues. Et donc finalement, c'est à travers cette politique du spectacle, un des messages qui est diffusé, c'est « je suis comme vous, mais en mieux ». C'est un peu le message de Silvio Berlusconi, « je viens de vous, de, je viens du peuple » mais je suis quand même un peu mieux que vous, puisque moi j'ai réussi, et vous, pas nécessairement, mais vous pouvez, si vous m'imitez, vous pouvez le faire. Alors, où en est-on aujourd'hui L'historien américain David Hollinger, en 1995, avait écrit un livre où il parlait de la diversification de la diversité américaine. Moi, je crois qu'on peut parler de la diversification de la diversité en Europe, ou comme mon collègue Steven Vertovec parle lui, de la super-diversité. Il est clair que, quels que soient les discours sur l'homogénéité, l'assimilation, l'intégration, l'absorption, tout ce que vous voulez, il est clair que nos sociétés sont de plus en plus diversifiées. Le mouvement de construction européenne va dans ce sens-là. Souvenez-vous que nous avons commencé à 6, maintenant nous sommes 27, je ne sais pas combien on sera demain ou après-demain. Les mobilisations subnationales, il manque à deux, alimentent cette diversité, ne touche pas que la Belgique, mais aussi d'autres pays d'Europe. Les migrations elles-mêmes se diversifient. La Belgique est passée en 40 ans ou en 50 ans d'une immigration dont l'image était celle de quelqu'un comme mon père, qui arrive avec sa valise pour travailler dans les charbonnages. Maintenant, l'immigration en Belgique, c'est beaucoup d'autres choses. C'est une population qui vient du monde entier, avec des niveaux d'éducation parfois beaucoup plus élevés que la population locale, qui euh, a des statuts extrêmement différents, de aucun statut du tout à une acquisition de la nationalité belge en trois ou quatre ans. Donc nous sommes là dans des schémas très différents qui se renouvellent tous les jours et cela concerne l'Union Européenne dans son ensemble. La question rome aussi euh, se pose à nouveau et parfois elle s'enchevêtre avec la question de l'immigration. Euh, une partie des migrants qui arrivent par exemple de l'ex-Yougoslavie sont aussi des roms. Alors euh, euh, parfois dans, lorsque certaines décisions politiques sont prises on veut prendre des décisions pour régler la question Rome en oubliant que ces Roms sont des citoyens de l'Union européenne, donc qui jouissent en principe d'une liberté de circulation au sein de l'Union. Les débats au sein des communautés juives en Europe sont aussi extrêmement vivaces et contribuent à alimenter cette diversité, sans oublier la diversité socio-économique et la diversité politique. Je crois qu'on a peut-être trop insisté sur le fait qu'il n'y avait plus de gauche, de droite, qu'il n'y avait plus de différence entre les formations politiques. Il me semble quand même que lorsqu'on examine le panorama politique en Europe, il y a quand même des différences fondamentales, des manières de penser différentes, même si des ponts parfois sont jetés ou des tentatives de construire des synthèses sont formulées. Et ce qui se passe pour l'instant en Grande-Bretagne me paraît extrêmement intéressant avec la réponse du Labour à la Big Society. La réponse du Labour qui est en train de se formuler, c'est le mouvement du Blue Labour. Recréer un socialisme sur la base des valeurs traditionnelles que sont la famille, la communauté et le travail. C'est intéressant comme tentative de synthèse. Ce qui a fait dire évidemment, certains observateurs, que le « blue labor » est plus « blue » que « labor ». Alors, quelles sont les conséquences de cette difficile prise en compte de la superdiversité euh, Ici, ce sont des scénarii qui, peut-être en partie, se déroulent sous nos yeux ou qui pourraient se renforcer à l'avenir. Le renforcement de la fragmentation sociale, économique et ethnique. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est l'antithèse de la cohésion sociale. Deuxièmement, ben, des réflexes d'autodéfense des exclus de la communauté. Je parlais tout à l'heure de ségrégation. Il peut y avoir une auto-ségrégation qui résulte de ce qui est perçu comme une exclusion, comme une non-reconnaissance de certaines aspirations, notamment culturelles, euh, mais pas seulement culturelles. Troisièmement, il peut y avoir des effets d'entraînement et des... la naissance de nouveaux projets visant à construire de nouvelles communautés imaginées. Alors le cas italien, à nouveau, est extrêmement intéressant. Il s'avère que j'ai un projet de recherche dans la ville de Naples et je vois des collègues italiens dans la salle. Ils savent que Naples est une ville très particulière à bien des égards. Alors, on voit que de plus en plus, il y a des débats sur euh, la réponse sudiste à formuler à l'oppression ou à l'exclusion ou à tout ce qui est en train de se développer au Nord, avec parfois des personnalités influentes qui essayent de théoriser euh, euh, une identité du Sud, parfois en puisant dans l'histoire du royaume des deux Siciles et des Bourbons, etc. Pas de manière très convaincante, mais ça existe quand même. Je crois qu'à nouveau, minorité, majorité sont toujours dans un jeu où l'un peut entraîner l'autre dans une dynamique qui, parfois, est difficile à arrêter. Et donc, clairement, le risque, c'est d'ethniciser les conflits et de transformer les conflits, quels qu'ils soient, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, euh, qu'ils soient autres, de les transformer en des conflits ethniques, culturels, voire religieux. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça n'est pas très optimiste, Peut-être, peut-être pas. Il me semble en tout cas aujourd'hui que l'enjeu n'est plus, pas de choisir entre une société multiculturelle et une société qui serait culturellement homogène. Je crois que nous sommes au-delà de cette question-là. Nous avons du mal parfois à l'admettre. Je crois que ce qui est en jeu, c'est d'élaborer de, des nouvelles modalités de gestion d'une d'une diversité changeante dans nos sociétés. Et je pense que nous ne pouvons pas, dans cet effort, euh, essayer d'importer des modèles qui ont été construits ailleurs. Euh, il est parfois tentant de se tourner vers le Canada ou vers l'Australie ou, ou vers d'autres pays. Ces pays ont développé des expériences extrêmement intéressantes, mais enracinées dans leur propre histoire. Notre histoire, est nous devons inventer nous-mêmes nos modalités de vivre ensemble dans un espace démocratique renouvelé. Avec une grande difficulté, peut-on reconnaître la diversité sans figer des identités dans des carcans qui enferment les individus Et à cet égard-là, je me méfie en tout cas lorsqu'on est en contexte post-migratoire, post je me méfie des solutions constitutionnelles. Pourquoi Parce que justement, elles peuvent rigidifier les identités et organiser le conflit entre les groupes qui jouissent d'une reconnaissance constitutionnelle. Je me demande si cette réflexion ne permet pas d'élucider une partie de ce qui se passe en Belgique depuis quelques décennies. Donc je pense qu'il y a des moyens, il n'y a pas un moyen, il y a des instruments différents, dont certains d'ailleurs ne coûtent pas d'argent, je pourrais en parler euh, plus longuement, pour essayer de, 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 de faire penser, pencher la balance, la balance non pas du côté de la séparation et... Euh, des replis mais plutôt du côté de la balance des interactions renouvelées dans un espace démocratique et c'est pourquoi je pense qu'un colloque comme celui-ci est extrêmement important puisqu'il permet de faire des ponts entre des disciplines mais aussi entre des manières différentes d'aborder le fait minoritaire qui constitue notre présent mais qui constituera aussi notre futur, nous sommes obligés de trouver une solution. Je sais qu'on dit ça beaucoup en Belgique ces temps-ci, mais c'est vrai, nous sommes obligés d'inventer des solutions. Et je vous remercie pour votre attention.